0: Les paris et les promesses faits par la puissance publique en matière de démocratisation culturelle ont-ils été tenus? Quel bilan dressé du quinquennat d'Emmanuel Macron en la matière et quelles perspectives pour le quinquennat à venir? Céline Dagnon, consultante indépendante en politique culturelle, vous propose d'aborder ces questions à travers un triple épisode dédié à la culture aux côtés de Laurent Bell, créateur de la Philharmonie de Paris et qui l'a dirigé jusqu'en septembre dernier. Bienvenue dans la Grande, la grande conversation, conversation 2022. 2022.
1: Laurent Bell, euh, pendant la préparation de cette rencontre, vous avez souligné combien les, les mesures, les grandes mesures, ne pouvaient être pertinentes que comme éléments de mise en œuvre d'une vision plus globale. Euh, elles ont également le, le mérite de rendre visible cette vision plus globale. On va essayer d'aborder tous les sujets de politique culturelle sous ce double regard d'une approche macro avec une vue d'ensemble et du bilan de leur mise en œuvre concrète. C'est bien d'avoir une vision globale, mais quand on ne peut pas la mettre en œuvre, c'est compliqué aussi. En 2017, repartons de là si on veut faire un un point de bilan, le candidat à l'époque, Emmanuel Macron, avait mis en avant trois sujets culturels majeurs. Euh, notamment pour l'accès à la culture le déploiement de l'éducation artistique et culturelle pour tous qu'on a régulièrement appelé EAC 100% mais donc éducation artistique et culturelle Euh, la création d'un pass culture qui devait permettre l'accès à la culture pour les jeunes de 18 ans et un plan d'ouverture des bibliothèques le dimanche petit à petit ont été ajoutés un sujet sur l'audiovisuel, la création de la cité internationale de la langue française de façon globale Quel bilan faites-vous de ces projets
2: Alors, peut-être, si je repars un tout petit peu euh, en arrière, je dirais que depuis la fin du XXe siècle, à peu près, il n'y a pas de de ligne précise à tracer, euh, 20 ans en arrière, on ressort d'une période dite Faste et rayonnante du ministère de la Culture, avec deux critiques qui reviennent de manière récurrente, de la part de ceux qui veulent mettre en cause les bilans des autres, bien sûr. L'une, c'est la critique que le ministère, c'est devenu le tout culturel. Alors, ça, c'est la critique des personnalités comme Fumaroli, Finkelkroth et autres. Et la deuxième critique, qui prend des sous plus objectifs, parce que ça repose sur des études fournies par le ministère lui-même, c'est la traduction d'un certain échec de la démocratisation de la culture, échec de l'élargissement des publics. En 2017, finalement, des deux, cult- des deux critiques, celle qui perdure, c'est la seconde, celle consistant à un certain consensus sur l'idée que il n'y a pas eu d'élargissement du socle des publics. Et quant à la première critique, ça semble assez absorbé, et notamment dans l'élargissement tout bête du champ de la culture. Je pense qu'à l'époque, on avait une vision très régalienne de la culture, beaucoup plus étroite quant à son périmètre. Bon, Aujourd'hui, l'un des problèmes est inverse, c'est qu'on ne sait plus définir la culture. Il est donc tout à fait naturel que le candidat Emmanuel Macron... Il faudrait d'ailleurs retrouver tous les programmes, mais je pense que la majorité des candidats ait pris euh, l'éducation artistique et culturelle comme priorité euh, du quinquennat à venir. Ça semble assez évident et ça semble une traduction directe euh, de l'analyse qui est faite de la situation. Ce que le candidat Emmanuel Macron a amené comme innovation dans ce cadre-là, c'est une mesure perçue par le milieu culturel comme iconoclaste, qui est celle du pass culture. C'est peut-être ça qui est plus amusant, je dirais, dans dans les propositions. Alors, la première chose, c'est de présenter un pass culture avec Bien entendu, l'idée de la gratuité. Et par rapport à cette gratuité, il y a tout un climat de la décennie précédente où une partie du secteur culturel, notamment celui le plus affilié aux politiques publiques, euh, les centres dramatiques nationaux, le spectacle vivant, les musées, qui se sent agressé par cette question. Grosso modo, c'est un peu caricatural, c'est pas tout à fait vrai, mais il a l'impression qu'on lui dit... Vous devez augmenter vos recettes propres parce que vous êtes trop assujetti à la subvention, donc euh, vos votre billetterie doit augmenter, mais vous veillerez bien à élargir le champ euh, des tarifs avantageux ou des gratuités pour un certain type de public qui peut être jugé en difficulté. Donc, ils vivent ça comme une schizophrénie, donc c'est immédiatement on se referme sur soi-même et on n'entend plus même la proposition « on est contre ». La deuxième chose qui motive également le retrait de la, ce qu'on appelle la profession, ce qui ne veut rien dire du tout, c'est euh, également le, une autre idée derrière, c'est l'inversion du schéma de l'offre et de la demande. Okay. Le secteur le plus inféodé aux politiques publiques est un secteur mu par l'offre je suis responsable, que je sois metteur en scène ou programmateur et autres, je fais une offre, cette offre rencontrera un public dans le but de son élévation ou de son divertissement, enfin un mélange entre les deux. Dire non, c'est le public, le jeune qui va choisir, c'est immédiatement courir le risque de l'accusation à vous préférez Star Wars au cinéma d'auteur. Donc cette seconde question-là a beaucoup impacté, là aussi, dans une forme de retrait du milieu culturel. Sincère, insincère, bon, on se saisit des arguments qu'on a à un moment donné. Le,
1: le film Star Wars a été un objet de discussion en voilà, soi.
2: Bien sûr, bien sûr. Et enfin, il y a un dernier point, bien évidemment, dans cette question de la démocratisation culturelle que vous avez traduit par le l'EAC 100%, est-ce qu'il valait mieux proposer du 100% ou est-ce qu'il valait mieux miser plus fort, plus en profondeur sur les publics en difficulté Là, voilà, vous avez deux visions du même euh, problème. Euh, d'un côté, euh, je concentre l'effort sur ce qui m'apparaît l'un des éléments les plus clivants de la société du XXIe siècle euh, et, et très certainement de la seconde moitié du XXe siècle qui est l'accroissement des inégalités Donc, je concentre sur une population plus réduite mais en faisant un effort de fond plus important ou de l'autre, non, ce qui l'emporte euh, c'est une certaine idée de la République euh, c'est une certaine forme euh, de généralisation qui a une symbolique euh, plus forte. Bon. Alors ça c'est Bien évidemment, un débat de départ qui est assez intéressant en termes de discussion, mais la pro- le problème, au jour où nous sommes aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus regarder l'objet de cette façon-là. Pourquoi Parce que l'objet lui-même n'est plus le même. Vous avez un moindre investissement de l'État dans dans, dans, dans l'objet, c'est-à-dire par rapport au fantasme que l'État allait mettre 500 millions euh, dans le... On n'est pas du tout... Là-dedans. 400, 400. Oui, disons, <rire> avec l'inflation galopée, on serait arrivé à 500. On n'en sommes pas du tout là. L'État a beaucoup corrigé son modèle en prenant une perspective plus large. Il ne s'agit pas un jour, à mes 18 ans, de <rire> reçoit un cadeau de 500 euros, mais il s'agit de moins d'argent. Et très vite réparti entre la quatrième et grosso modo la terminale, entre 13 ans, 14 ans et 18 ans. Donc, Ça,
1: c'est ce qui commence cette année.
2: C'est ce qui va commencer. Vous avez aussi une augmentation euh, à l'intérieur euh, d'offres éducatives. Vous avez un retrait. Alors là, ce n'était pas le champ régalien qui s'énervait, mais c'était le champ des industries culturelles. Un retrait par rapport à des opérateurs étrangers pour plutôt favoriser... Euh, des opérateurs français. Donc, l'objet, qu'on le, que le secteur culturel l'accepte ou pas, est, un, banalisé, deux, plus consensuel. Du, euh, au moins, euh, si on n'aime pas le mot plus consensuel, on va dire, euh, moins générateur d'antagonisme.
1: C'est comme ça qu'il a été travaillé au départ, en cherchant à mettre les acteurs culturels dans leur domaine, qui était le domaine de la médiation, précisément, pour que ce ne soit pas juste un chèque.
2: Voilà, exactement. Et sur ce plan-là, aujourd'hui, bien malin, qui peut tracer un bilan autre que subjectif, pourquoi deux ans de Covid donc, bien évidemment, ça traverse cette problématique, et y compris ce qui peut émerger comme préférence, plutôt tel type de livre, plutôt l'image et autres, peut encore, dans les 3, 4, 5 années à venir, être modifié dans une société qui sera équilibrée dans un retour aux sorties, enfin, on aura des critères mieux stabilisé pour pour juger de de tout ça. Donc, d'une certaine manière, j'ai tendance à penser que l'objet va encore être transformé, que ce soit à la marge ou des impulsions un peu plus nettes, en fonction de ce qui va ressortir euh, au cours euh, des années à venir, si bien sûr euh, l'esprit de, des gouvernants euh, prolonge ce qui mmh. s'est passé, bien évidemment.
1: Il y a une chose qui était assez nouvelle, vous l'avez souligné euh, dans cette promesse-là, aussi bien celle du passe euh, que celle de l'éducation artistique et culturelle pour tous. Euh, vous l'avez souligné, c'est le fait, c'est, c'est le caractère euh, universel oui. des bénéficiaires. Oui par rapport à ce qui était fait depuis une quarantaine d'années, qui était de miser davantage sur du public dit plus éloigné. Oui. Et ça, finalement, on l'a assez peu souligné. Euh, c'était une vraie nouveauté, je ne sais pas. En tout cas, ça revenait peut-être aux sources du ministère de la Culture. Euh, mais disons que c'était nouveau depuis les 40 dernières années.
2: Au niveau du ministère de la Culture Tout du à ministère. fait. Donc je comprends très bien que s'agissant d'une mesure totalement nouvelle... On ait choisi ce parti pris, là je parle du passe culture, en, en hésitant entre les deux. Ensuite, on est sur un autre débat, me semble-t-il, quand on évoque l'éducation artistique et culturelle, puisque euh, là, euh, on évoque des actions en profondeur, qui imposent des méthodologies, qui imposent des savoirs, qui impose des études, euh, qui impose des stages même euh, de formation des formateurs, donc tout un, un dispositif complexe, et aussi qui impose une complémentarité avec celui qui là, a la position régalienne sur ce sujet, qui est l'éducation nationale. Donc là, il me semble que au niveau de l'éducation artistique et culturelle Quand il s'agit de parler euh, d'actions profondes et structurantes, une méthodologie, une stratégie, une trajectoire euh, s'impose. Et sur ce plan-là, je considère personnellement, je suis tout à fait ouvert au débat contradictoire, mais je considère que quand on ouvre des territoires nouveaux, il faut essayer de dégager des modèles. Sans modèle, tout s'effrite. Je vais prendre un exemple, et ce n'est pas du tout de la critique et autres, parce que je comprends aussi. Mais Prenez l'exemple, une chorale dans chaque école. Bon. Tout le monde va trouver ça sympathique. <rire> Moi le premier. Bon. Mais, si on est un peu au courant du sujet, si on a travaillé le sujet. Si on est en dialogue avec des experts, ce n'est pas un sujet qui s'improvise. On ne pouvait pas dire « Ici, vous faites telle chanson, ici, telle autre. » Il y a une progression. A par quoi on commence, comment on évolue, etc. Quel est le type de, même, de formateur qui a même euh, de faire cette transmission Il ne suffit pas. Alors là, je vais me faire des ennemis d'avoir un capes, une agrégation de musicologie pour avoir l'oreille juste. Or, le champ, c'est une corrélation directe avec l'oreille juste. Et bien évident que si je ne suis pas à l'aise avec ça... Euh... Donc, il y a une réflexion globale qui s'impose. Et pour mener cette réflexion globale, il faut obligatoirement en passer par euh, des dispositifs euh, ad hoc
1: qui on permettent On reparlera après de... de Demos, voilà. notamment, euh, tout à l'heure. Peut-être... Euh... Si on on poursuit sur les les grandes lignes du du programme, pour rester sur la partie euh, quinquennat, il y avait un un élément du programme qui n'était pas directement lié au ministère de la Culture, qui était pourtant tout à fait culturel, qui était la question de l'influence française à l'étranger. Quand on regarde euh, ce qui peut se faire en termes d'influence française à l'étranger, en réalité, la diplomatie culturelle euh, arrive très fréquemment. J'aimerais vous entendre dessus. Est-ce que, d'abord, est-ce que c'est justifié Est-ce qu'effectivement, la culture peut être un élément de, de rayonnement Et euh, à quel prix Et comment Parce que là aussi, exactement pour, euh, comme pour les chorales, il ne s'agit pas juste d'aller faire tourner un artiste, n'est rien pour rayonner. Et au fond, quel est le bilan que vous faites de l'action de la France en matière d'influence culturelle Public comme privé, d'ailleurs. Je parle bien du rayonnement de la France.
2: C'est complexe. Euh analyser et on s'éloigne un peu euh, du précaré euh, du ministère de la culture qui est assez peu euh, prédicteur sur ce sujet-là pour rentrer dans un croisement euh, où interagissent plus le ministère des Affaires étrangères, peut-être euh, l'Europe et bien entendu euh, la présidence de la République. Ça, c'est clair. Alors, d'abord, il faut analyser une situation assez spécifique de la France sur ce terrain-là. La France a un certain poids, une certaine influence au niveau des principes. Le modèle français est apprécié à, à l'étranger. Il est apprécié sur sa capacité à rester ouvert à l'accueil et des artistes euh, et des courants et, 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 et du flux mondial d'une certaine manière. C'est une qualité historique qui existait déjà au début du XXe siècle et qui euh, bon, euh, perdure. Euh, et euh, il est évident que... Euh, j'ai d'ailleurs eu moi-même à le vérifier. Quand on a voulu régler les questions pendant la période du Covid, de savoir comment on soutenait les artistes qui voyaient leurs concerts annulés, nous avons appliqué à la Philharmonie les mêmes règles et les mêmes types de règlements pour les artistes étrangers. Et il faut savoir... Ce Plus que... de 50% de ce que je faisais à la Philharmonie venait des pays étrangers. Là, je parle de la première période de Covid-19. il n'a Après, pas été euh, le cas
1: de retour s'est... des pays étrangers. Après, on s'est
2: calmé, <rire> Mais les pays étrangers, zéro. Zéro. Il y a les pays qui ont fait pour leur pays, comme l'Allemagne, qui a trouvé des solutions. Les pays qui n'ont rien fait... Des très grands artistes, de très grands orchestres, ils sont devenus chauffeurs de taxi, comme en Angleterre et à Londres. Bon. Et la France a gardé euh, cette position. Et ce qui m'intéressait dans cette affaire, c'est que l'ensemble des acteurs internationaux trouvaient que la France était à sa juste place. Elle était au niveau de ses principes en faisant ça. Et je n'ai eu que des retours de dire oui, c'est la France, etc. qui. Bon. Ça, c'est un peu la, la perception avec. En retour, une plus grande difficulté pour la France, parfois, à s'inscrire dans la compétition internationale. Donc, quand, quand on parle de l'international, des fois on parle de deux choses. On parle de l'allant français pour les cultures du monde. Et euh, d'un autre côté, on doit aussi observer quelle est la capacité en retour de pénétration de, de la France Moi, de mon point de vue, avec l'arrivée des jeunes générations dans un certain nombre de secteurs, soit des secteurs régaliens comme la musique classique ou d'autres, soit euh, des secteurs innovants plus proches des industries culturelles, on a quand même, au cours de ces dernières années, euh, des conquêtes qui se sont opérées.
1: Vous pensez à quoi, par exemple
2: ben, Je pense par exemple, euh, j'ai l'exemple de de, de la musique classique, où je connais maintenant des formations, euh, qui sont des formations reposant sur le modèle souvent de l'intermittence, donc qui ont des coûts budgétaires euh, mieux mieux contrôlés d'une certaine manière, et qui font euh, plus de 50% de leur chiffre d'affaires, si on peut le dire comme ça, si ce n'est pas un mauvais via un mot, euh, à l'étranger. Pour
1: les autres, on dira budget. Voilà, et ça ira.
2: Voilà. Donc, ça, c'est un exemple. Euh, au niveau des industries culturelles, c'est évident que et là où je pense que la stratégie euh, prise récemment euh, par le gouvernement peut être porteuse d'ouverture, tout ce qui va concerner le métaverse, tout ce qui concerne euh, des évolutions euh, futures du numérique est assez bien positionné, parce qu'on a déjà des entreprises françaises qui sont euh, plutôt compétitives euh, sur euh, ce terrain-là. Bien entendu, on a l'énorme problème euh, vis-à-vis des, 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 de, de, de l'invasion de produits, de sociétés comme Netflix et autres, mais sur des éléments de production, euh, que ce soit l'image animée ou que ce soit euh, de manière plus prospective, euh, le numérique en trois dimensions, euh, là, euh, il y a des plans euh, il y a le plan français, il y en a un qui est relayé par la Caisse des dépôts et de consignations, il y a un plan général 2030, et il y a une forte pression de la France au niveau de la présidence européenne pour pousser l'Europe également à euh, mettre des budgets sur euh, ce terrain-là. Donc, le, 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 c'est difficile de, de, de mettre des bilans, mais on, on va dire... Alors, après, il y a d'autres problématiques. Quand vous arrivez euh, aux Émirats Arabes Unis, quand vous arrivez dans un certain nombre de pays, euh, vous avez ceux qui disent euh, euh, moralement il ne faut pas, et puis vous avez la réelle politique euh, qui consiste à dire non, il, il faut y aller. Donc On est interpénétré de, 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 toutes ces, de, de tous ces questionnements-là. Mais euh, principalement, euh, ces sujets-là me semble identifié euh, au niveau de, de, de l'Elysée. Je, je, j'en, j'en tiens également pour preuve le, le fait que euh, euh, quand euh, je parle avec tous les dirigeants euh, de grands établissements en Europe ou euh, aux États-Unis ou, ou en Chine, en, actuellement, Les positions, on va dire, sur la scène internationale exposées par le président de la République sont globalement bien reçues, y compris des choses qui, tout naturellement, font débat, mais qui amènent aussi une pierre à l'édifice, des problématiques plus transversales comme la restitution des œuvres en Afrique et autres. Il Il y a toute cette interpénétration. Mais, c'est très disparate, parce que bien évidemment, dans le champ international, c'est quand même la capacité des dirigeantes et des dirigeants des projets à se propulser. Or là, nous sommes m- encore moins bons. Je prends des secteurs entiers, l'ensemble des intermédiaires, des agents, sont à Londres pour l'Europe ou euh, en Allemagne. Et pas du tout en France. Donc si vous avez plein d'artistes français qui sont obligés de prendre des agents à Londres pour tourner à l'international, vous avez déjà une perte en ligne. Donc le problème est extrêmement complexe. Que peut faire...
1: Devenir plus compétitif, euh, au fond, et je retiens, je souligne aussi de ce que vous, vous dites... Que l'influence ne passe pas que par les industries culturelles, euh, mais également par le spectacle vivant et par ce qui qui n'est pas toujours perçu par tout le
2: monde. Mais il y a aussi un dernier point c'est l'évolution possible euh, du modèle porté directement par la tutelle, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères récemment, je trouve, j'ai trouvé personnellement que l'initiative euh, de l'ambassade à, française à New York et de Gaëtan Bruel
0: sur la sur, ville euh,
2: toutes les questions de résidence est euh, dans, 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 bien faite parce qu'il l'a fait en liaison avec le tissu professionnel français, il a trouvé des acteurs aux états unis
1: Vous parlez de la Villa Albertine, qui est la un Villa lieu donc, de résidence voilà. avec des appels à projets.
2: Exactement. Et il ne s'est pas mis comme ça sur une symbolique. Nous allons tourner les trois plus grands établissements publics, etc. Vous allons vous présenter les chefs dœuvre de l'humanité, parce que nous, Français, <rire> on serait les meilleurs.
0: Merci pour votre écoute. Cet épisode a été réalisé par Demain Matin et fait partie de la Grande Conversation 2022. Une initiative lancée par Terra Nova pour réapprendre à se parler et aller au fond des grands sujets de la campagne présidentielle. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes de streaming ou directement sur tenova.fr pour retrouver l'intégralité des notes, des articles, des podcasts, des vidéos qui font la Grande grande Conversation conversation 2022. 2022.